0: Amores, hoje eu vou falar com um ex-fazendeiro que quase, mas quase foi campeão da décima fazenda. Ele é humorista, ator, radialista, esteve no ar com o programa Pânico na Band até 2017 com o quadro Meda, ele interpretava o Christian Pior. Quem lembra? Foi jurado do Ratinho no SBT no quadro 10 ou 1000, considerado um dos humoristas mais criativos do país. Atualmente, ele está em processo de reabilitação por uso de drogas, compartilhando toda a sua luta em suas redes sociais. Fala, Evandro Santo! Mas ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de um cara que está dando todo o suporte e ferramentas para ele vencer essa luta. Doutor Moreira está com ele. Ele é formado em gestão hospitalar, técnico em dependência química e com curso de capacitação de recursos humanos para prevenção ao uso indevido de drogas do DENARC, com mais de 25 anos de experiência como terapeuta holístico em atendimento de saúde mental e dependência química e transtornos mentais. Palestrante na área de dependência do álcool e de outras drogas, pense numa dupla poderosa, arroba Evandro Santo, arroba Puramente Podcast, Clínica Amoreira e arroba Moreira Terapeuta. Aumenta o som que hoje é bom demais. Eu tenho um babado pra te contar, amiga Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou Fala, Galisteu Queridos, muito obrigada por vocês estarem no nosso Fala Galisteu de toda quinta-feira. E, Evandro, você, não sei se eu estou certo ou não, mas eu sei que você é de Belo Horizonte, você morou em Uberaba, veio para São Paulo e a minha pergunta é, quando tudo isso aconteceu, o sonho de ser artista estava na sua cabeça ou, ou não?
1: O sonho de ser artista, eram três sonhos de ser artista, primeiramente, né, é um beijo para você, saudades. Primeira coisa era ser um artista. O segundo é meio que, é, no meio uma vingança adolescente, infantil, é tapar a boca de uma cidade que meio que fazer um bullying, porque eu me assumi gay muito cedo. E o terceiro era era, era conhecer São Paulo, ter é uma outra perspectiva de vida além de Beraba. Eu não combinava com a cidade eu era extremamente hiperativo e aquele ambiente é, do interior já não me bastava mais, aí eu te falo que eu já sou adicto desde o leque, eu queria mais, mais e mais era extremamente compulsivo com qualquer coisa então a, a minha a ida minha, para São Paulo se, se, teve esses três fatores
0: e você lembra qual foi a sua primeira coisa que você fez para ganhar o seu primeiro dinheiro, assim, antes de, de ser esse cara engraçado, esse humorista que todo mundo conheceu? É, eu quero saber o que você que fez antes. Quais foram os seus, os seus ofícios?
1: Primeiro, com 10 anos, eu comecei a catar papel na rua. Aí, quando eu voltei, o cara falou que lata também dava dinheiro. Eu comecei a catar lata e papel. Depois ele me falou que o alumínio valia o quanto pesava. Comecei a pegar alumínio depois ele falou que cobre valia muito. Eu comecei a... É muito difícil você achar cobre. A não ser que você assalte alguma oficina mecânica, o que eu fiz com 10 anos de idade depois eu fui trabalhar na oficina mecânica que eu roubava as peças, aprendi a limpar o trono mecânico, a, a soldar peças a lavar banheiro, separar o ferro velho depois fui entregador de compras de um supermercado depois eu trabalhei na Maluba. 10 anos, é, tipo
0: garoto prodígio, é. assim, com 10 anos, fazendo tudo isso ao mesmo tempo agora, mas você não veio sozinho de Uberaba para cá, não, você veio com a sua lá mãe. Isso, em Uberaba, isso lá em
1: Uberaba, eu trabalhava em Uberaba.
0: Ah, isso em Uberaba. Isso lá em Uberaba. É.
1: Aí depois trabalhei entregando é, é, compras de supermercado. Depois tu trabalhava no estoque de uma boutique, depois office boy de uma boutique, depois num bar no Uberaba, chamado Gindondon Bar, depois um Café Real, aí eu vim para São Paulo.
0: E você morava com sua mãe, você tem mais irmãos?
1: É uma coisa muito curiosa. Quando eu saí de casa, eu tinha 14 anos, a gente brigou porque eu era gay, então minha mãe estava com um novo marido, que é o meu padraço, eu era filho único. E aí, os dois filhos que a minha mãe tem, com o meu ex-padraço, que eles separaram, são gays. Então eu tenho um outro irmão que é gay e uma irmã que é travesti. Então são três gays, na verdade, na família.
0: Meu Deus! <risos> Louca. Eu não, acho que você nunca falou disso não,
1: não, porque assim Quando eu saí da minha casa em 89 Em 90 a mamãe engravidou do Dudu que é, meu, que é meu outro irmão. E o Marcos viguiços que hoje se chama Rafaela Colucci, veio dois anos depois. Então, eu não criei cinco eles. Então, quando eu, quando eu soube, o pessoal da cidade me ligou e me contou. Seus dois irmãos são gays. Eu falei, meu Deus, o que é um cara? Mas
0: você não convive mais com eles? Não, não, não. Eu convivo, Uma coisa que não tem... Não,
1: convivo muito com a minha mãe. A gente fez as pazes, até devido àquele documentário do Pânico, mas eu sou, eu sou extremamente agarrado à minha mãe, até porque... Tem uma hora que eu consegui me colocar no lugar dela, na, no ano em que ela engravidou, na, na, na época política, social e econômica, eu consegui me colocar no lugar dela. Eu somos, às vezes eu sou amigo da minha mãe, às vezes eu sou irmão, às vezes eu sou pai, ela é minha mãe. A gente tem uma relação muito intensa, a gente se adora.
0: Apesar de tudo que aconteceu. Sim, sim acho que tem... Essa distância da sua mãe foram quanto, quantos anos?
1: Bom, eu saí... Em, Você
0: ficou distante dela. Eu saí
1: em abril de 89 da minha casa. Fiquei um ano em Uberaba. Aí eu vim para São Paulo, cheguei em maio... De 90. Aí eu fui falar com a minha mãe em 96, 97, 98, foi a gente brigou, aí só voltei a falar com a minha mãe depois que eu entrei no pai. Então foram hiatos muito aí. grandes de relação.
0: Nossa, porque a minha pergunta para o Moreira é até que ponto uma base familiar pode contribuir ou não para o sucesso de uma pessoa?
2: Boa pergunta. É, tem tudo a ver, né, Adriane? Porque, pelo seguinte... É, o caráter da personalidade ela também está, está é, implícita na, no, no meio onde a pessoa vive. Então, um lar é, que não é um lar funcional, um lar desfuncional, com tantos é, rompimentos emocionais, buracos emocionais que ficaram, principalmente falando do Evandro, isso influencia muito na, na questão de como ele vai levar a vida dele né, daí para frente. Então, tem tudo a ver. Inclusive, em relação à questão da hiperatividade do Evandro, que é uma coisa que ele tem falado muito, né, que ele é uma pessoa extremamente hiperativa. Ele não precisa falar, a gente percebe
0: a hiperatividade dele é, é visível. É perceptível, né? É visível. Mas é eu acho que hoje em dia não, não querendo diminuir esse, essa questão, porque eu acho que é uma questão seríssima, mas hoje em dia as crianças são hiperativas, estão mais hiperativas é, essa é uma questão importante que já está já fazendo parte um pouco de, que da grande maioria das famílias, ter que lidar com alguém que é hiperativo, sabe? A gente mesmo criou esse, essa situação para a nossa vida. E a pandemia aguçou isso de alguma forma, sabe? Então as pessoas ficaram ainda mais é, hiperativas, na minha opinião, se é possível, né? mas isso apareceu de uma forma maior, é com a um, pandemia. É uma, uhum, é uma
1: mistura uhum. de, de hiperativismo com o desespero pela sobrevivência, como que vai ser da minha vida, como tenho contas a pagar, como me recolocar no mercado. Juntou tudo isso com uma crise, não é só no Brasil que é mundial. Então as pessoas realmente estão assustadas, estão trabalhando mais do que podem, mais do que deveriam a pensar bem.
0: É, mesmo com esse, com esse homework aí, está todo mundo trabalhando loucamente. A gente acha que num primeiro momento, porque eu, eu até durante a quarentena, não que ela tenha acabado, mas já está muito diferente, as pessoas estão nas ruas, 70% da população de São Paulo está vacinada, então a gente já pode começar, a pandemia não acabou, mas a vida está começando a voltar ao normal, né? as baladas reabriram, é, os teatros voltaram, não como era antes, mas já estão começando a voltar. Mas quando a gente estava mesmo em casa, e eu tive pela primeira vez também essa experiência de parar, que eu também sou uma mulher que faço muita coisa ao mesmo tempo, gosto do que faço, é, e, e eu falei agora, agora eu não sei o que vai ser da minha vida, porque como é que eu vou ficar dentro da minha casa, eu, meu marido, meu filho, lidando com ócio, né com essa angústia de o que, como vai ser o dia de amanhã, ah, também artista precisando trabalhar, né, porque bem ou mal a gente, a gente vive assim, né, do nosso dia a dia, dos nossos trabalhos, dos nossos eventos, dos nossos contratos, e aí tudo, tudo foi acabando, tudo foi parando, então essa angústia fez parte também da minha vida. E por muitas vezes eu, eu decidi fazer lives e fiz outras coisas e falei sobre isso, inclusive com pensadores, né, é, e aí falaram que eu estava romantizando a quarentena quando eu disse que a gente podia aproveitar isso para ser melhor, Falaram ah, isso?
2: E aí, disseram que eu estava errada. Ah, falaram Dis... por quê? Pois é, é mas, eu... mas, mas desculpa, eu discordo, eu, eu, concordo, eu concordo contigo. Acho que quem, quem realmente se, se interessou e, e pegou essa visão que você estava tá falando, Adriane, é, realmente é, melhorou é, a performance é, no sentido de aproveitar o tempo. Algumas pessoas acabaram se perdendo. É, eu tenho eu tenho um, um, um sócio que ele tem uma empresa de tecnologia tecnologia de TI e ele começou a perceber que os colaboradores estavam trabalhando mais do que quando estavam na empresa. Então tem tem dois lados aí. Eu acho que dá para deu para aproveitar o tempo quando se fica em casa. Eu, eu acompanhei alguma coisa sua nesse sentido. Quando você estava falando, eu acho que eu acompanhei essa sua live, quando você estava falando desse assunto. De é, que eu, precisava é. aproveitar o tempo em casa e não deixar ele ocioso, mas procurar fazer coisas construtivas para que a mente pudesse permanecer ativa, né? Então eu, eu acho que assim, sentido? eu acho que
0: quem tem, a gente aqui vive em São Paulo, assim, que já é uma cidade hostil, difícil, bem hostil, né? diferente uhum. de quem mora, não é? Diferente de quem mora numa praia, Sim. quem mora no interior. Então São Paulo, eu falo, claro que eu sou privilegiada, tenho minha casa. Tem gente que nem casa tem. Aqui na porta da minha casa eu vi um monte de gente dormindo na rua durante a pandemia. Isso Sim. aumentou muito. Então assim, claro que a gente tem o privilégio de ter o conforto de uma casa, comida na geladeira e uma família, né? Assim bem ou mal minha mãe na casa dela eu aqui mas tem uma tenho minha mãe ali o meu amor por ela meu filho aqui dentro de casa fica tudo mais confortável mas não foi gostoso para ninguém tem que encarar essa realidade e aí eu realmente acho Moreira que eu tô melhor depois da pandemia porque hoje é. como eu sou a dona do meu tempo e da minha agenda hoje eu, eu consigo <risos> equilibrar <risos> é porque assim a gente que vai enfiando coisa para fazer a gente vai quando a gente vê a gente se perdeu Evandro você vai você vai trazendo coisas para sua vida e pessoas para sua vida aí, e de repente você fala, gente mas por que que eu fiz isso comigo mesmo? Foi você que fez isso mas, mas, mas com você foi mesmo, isso não que Foi isso que, eu isso que
1: a Camargo é falou Exato. É, com a gente no, no podcast sexta-feira, no Funamente Podcast, ela foi nossa convidada, ela tem um livro que chama dá, é, dá um Tempo, em qual você tem que se incluir na sua agenda, tipo, a hora que você tá com você, seja lá andando sozinha ouvindo o seu pônei seja lá lendo o teu livro, seja lá bem a hora no teu banho mas a hora que, tipo, Evandro tá com o Evandro Moreira, tá com o Moreira, a está quadrilhando então assim a gente tem tantas prioridades mas nós não somos a nossa própria prioridade e isso não somos isso assim e aí a gente começa a selecionar será que eu preciso será que eu devo será que é necessário será que vai fazer diferença o que o que o que vem depois da pandemia é, a valorização, a gente estava muito sem afeto. tipo ah falava pelo WhatsApp, mandava é, emoji, tá tudo ótimo. Tudo ok, de repente a gente não podia mais citar as pessoas. Nós, nós não estávamos mais citando as pessoas. A gente falava pelo WhatsApp, por grupo, e todo, toda a festa, pelo menos as que eu ia, era network. Raramente a gente ia jantar ou almoçar na casa do amigo. Então a pandemia colocou todos esses valores, essa rapidez de comunicação em cheque pedindo um comportamento real e afetuoso das pessoas. Tipo, que a hashtag e empatia não seja só uma hashtag, seja uma atitude das pessoas em geral. Então, assim, foi um tapa na cara da nossa sociedade, muito cheia de atitudes e palavras certas em rede social, mas na vida cotidiana não consegue nem dar bom dia para um poteiro.
2: Aí fica difícil. É, não, então, eu, eu ia falar justamente disso que você falou, Adriane, é, de como a pandemia trouxe a oportunidade para aqueles que eles conseguiram parar de pensar é, para pensar em eu tenho a minha agenda na minha mão agora e aí é, eu posso me, me organizar de uma maneira mais é, é eu tenho o controle sobre isso, muitas pessoas... que ter, né?
0: É importante, e se você parar para perceber, foi? Moreira, todos nós temos agenda na minha mão, a vida inteira foi assim. Claro, isso independe de você pois ter um é. padrão, de ter o seu horário comercial de trabalho. É o exatamente. fato é que na sua hora vaga, você faz como você quer o seu jogo, com quem você vai estar, tá, onde você vai estar. Tá. É, e aí é, que, aí é que mora o nó, porque a gente eu percebi que eu, eu realmente, muitas vezes, corri atrás do rabo, sabe? Assim, quando você fica... Isso, isso. É, patinando no mesmo lugar. É importante parar, perceber e falar, não, peraí, deixa eu pegar, nem que seja a minha uma hora livre do dia e fazer aquilo que realmente eu tenho prazer de fazer, que realmente eu estou com vontade de fazer. Seja nada, seja comer uma pipoca, seja, não importa o que seja, mas uhum. que você está com vontade de fazer naquele momento. Se presentear uma vez por dia é, é o mínimo que a gente pode fazer pela gente, né?
2: É, colocar-se na agenda. Exatamente, mas é o que eu é estava falando, eu estou atendendo muita, muitos pacientes que é, acabaram indo além na agenda, que foi o que, que tu falou, é, de se perder, às vezes, algumas pessoas que se perderam de ir além, é, é, exagerando na agenda e não, e não conseguindo olhar para si, do tipo que, ah, eu, eu, bom, eu parei, agora eu tenho agenda na minha mão, na verdade, como você falou, e eu concordo, a gente sempre teve a agenda nas nossas mãos, né? Mas a pandemia trouxe isso, quer dizer, eu estou comigo agora, eu tenho todo o tempo do mundo, eu vou, consigo agora falar com várias pessoas, consigo me organizar, mas algumas pessoas acabaram perdendo a mão, Adriane. E muitas pessoas acabaram indo além, e foi um assunto que conversamos com a Isabela, inclusive, no nosso podcast, que foi a questão do burnout. Mesmo em casa, muitas pessoas entraram nesse processo. É. Da fadiga eu te, eu fiz com ela o um podcast né? também, eu gosto a...
0: muito dela, acho ela uma mulher ela.
2: Nossa, ela é maravilhosa.
0: maravilhosa e, e ela, o bom dela é que ela expõe todas essas questões de uma forma muito simples, muito objetiva, Nossa. que você olha e fala, Fantástico, puxa, cara. eu nunca tinha ouvido falar dessa doença e não é que eu tenho esse negócio born aí, out. você acaba descobrindo é, que, nós, é, que, que isso faz parte um pouco, que a gente está a qualquer momento prestes a explodir. Vem cá, voltando aqui para o começo, sempre é uma relação na nossa vida no começo. Sim. Não que isso mude, né? <risos> é um ledo engano achar que depois a gente não tem que ralar. Uma a gente vai ralar. Um a trabalhador, vida
1: sempre excelente trabalhador. Sempre vai ralar.
0: Pois é, ralar. mas você fazia muitas festas, Evandro, fazer aquele telegrama animado. animado, né? Que era o seu começo. E como é que era esse momento da tua vida? Conta para gente.
1: Então, na, na verdade, o que aconteceu? Eu tentei vir para São Paulo por três vezes. E aí, a primeira com o ônibus, eu não tinha autorização do juizado, não deixaram. A primeira com o trem, não deixaram. A, primeira, a terceira vai ser carona. Só que, 15 anos, bichinha pra caramba. Meu, os caminhoneiros, assim, <risos> ninguém me deu uma carona. Deu Uberaba até São Paulo. Então, eu parava na cidade. Às vezes eu parava em Limeira, parava em Ribeirão, parava no céu, onde cada hora era um caminhoneiro. Obviamente, tive que pagar um preço por isso. E aí quando eu cheguei aqui eu só tinha noção de uma, de uma academia de dança que eu conhecia dos festivais e mais nada, onde eu fui cair no Trianon, que na verdade nos anos 90 era um, um grande ponto de prostitutos masculinos nos anos 90. E dali eu comecei a ganhar minha graninha e também fazer aula de balé, o que me salvou. Então se por um lado eu tinha uma, uma vivência marginal, o outro lado eu tinha a dança que era uma coisa lúdica que me salvava. Eu era extremamente Mas como
0: curiosidade, você dormia aonde?
1: Primeiro eu do, morei na, na, uma comunidade na Vila Paranaguá, na Zona Leste. Depois eu fui morar na Coab, nessa com era uma travesti, uma prostituta da liberdade, eu e o um Michel, em quatro. De lá eu migrei para morar num hotel. O hotel era assim, se você faturava, dormia. Se você não faturava, não dormia. Mas como eu faturava, eu nunca deixei de dormir, até porque eu acumulava diária e pagava mais. Eu tinha pavor de dormir na rua. Dali eu fui parar numa pensão onde um monte de mexês moravam. Dessa pensão, fui mo aí já fui dividir o apartamento com os mexês que moravam no apartamento, que eu morei três ou quatro anos. Aí depois fui morar no Butantã. Então, assim, até eu morar sozinho na né, Heitor Penteado, eu acho que eu morei uns dez lugares diferentes. Louco isso, Entendi. né? Entendi.
0: E essas pessoas, você carrega com você algumas, não?
1: Tipo, Adriana, eu vou ser muito honesto com você. É, foi uma época assim, foi uma época difícil, foi dura, mas eu te, imagina, você tem 15 anos, você é gay, você tá numa cidade grande, você tem... Dinheiro fácil, você tem sexo fácil e, nenhuma, e nenhum tipo de de, 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 de de pessoas te repreendendo. Que era eu comigo mesmo. Eu só sabia que naquela época eu não podia me envolver com drogas e em algum tipo de roubo. Então qualquer coisa era válida. Então assim, eu faturando meu dinheiro honestamente, ok, comprava minhas roupas, pagava a minha pensão, o meu hotel e depois meu aluguel. Eu tinha clientes fixos que me adoravam porque eu tagarelava muito. Sempre tive muita sorte com os senhores de 70, 80 anos de idade. Imagina eu com 15. Eu sempre saia com os Mr. Magu da putaria. E aí... Entendi. Paralelo nisso, a sua dança. Aí um amigo meu que fazia mexer comigo, conhecia um cara, era dono de uma agência de telegrama e me chamou pra fazer. Falei, ai cara, não sei, vir lá, me vestir de mulher e pra uma festa. falou, cara, é melhor do que ficar na esquina. Falei, tem razão, né? Ele chama Lafayette, esse rapaz morreu, atropelado, infelizmente. Aí eu fiz o primeiro, foi numa Ford Veículos da Cantareira, era pra fazer por 15 minutos, tinha um fax que eu tinha que decorar tudo sobre o aniversariante. Quando eu vi, eu perdi a noção do tempo, que é 40 minutos. Falei, meu... Nunca mais vou fazer, porque o povo da agência vai reclamar há 15 minutos. Ao contrário, ligaram na agência e falaram assim, quem é esse cara que vocês chamaram? Vocês mandaram? É o Evandro, então. Vai ter um aniversário do um amigo nosso lá no Banespa, lá na Raimundo Pereira de Magalhães, em Pirituba. Dá para mandar ele? E aí, Adriane, automaticamente eu comecei a pegar muitos trabalhos na agência. Resultado? Parei com a prostituição e me, e me enfiei na comédia. Ou seja, eu comecei a ser comediante aos 17 anos de idade. Então, das suas do Trianon, eu migrei para festas, aí aprendi a produzir.
0: Daí, tá até você virar comediante, aprender a produzir e tudo? Teve convívio com a sua mãe, conversas, não, ela sabia da sua vida? Nada, de mãe,
1: nada de mãe, eu estava muito magoado, puto da vida com a minha mãe, chateado. É, não, assim, a ideia era vencer em São Paulo e esfregar na cara das pessoas o que elas tinham feito comigo. Era, era o meu sentimento na época, eu não tinha uma evolução. Eu era apenas uma pessoa querendo sobreviver e magoadíssimo querendo a aprovação da mãe. Hoje, hoje eu sei disso. Então, assim, é... mas, assim, teve sofrimento? Teve. Mas eu sempre tive uma propensão ao otimismo. Isso me ajudou muito nas horas mais difíceis. Como quando, por exemplo, passava a polícia, batia na gente, jogava gás na a gente era preso na delegacia por nada, depois era solto, prendia a gente de novo. Isso, olha, eu fui preso umas 30 vezes na minha vida.
0: Sem ter feito nada. Não,
1: porque era vadiagem, né? Você tá lá na, na, na esquina do, da, da, da Alameda, já, o Caprichoto Gomes, se prostituindo, e a rota te levava, era vadiagem. Era para 78, a delegacia dos Estados Unidos, os caras te davam um chá de cadeira e depois te soltavam. Depois que você voltasse, eu já cheguei a ser preso duas vezes na mesma noite.
0: Moreira, o meio que a pessoa convive, seja amigos, trabalho, influi diretamente no comportamento dela? A gente já falou da família, agora eu quero saber no comportamento.
2: É, então, com certeza, porque como eu falei até lá no início, né, que uma família disfuncional, ela acaba trazendo comportamentos para o indivíduo. Mas depois que ele vai... E as amizades, o meio onde ele vive, as pessoas com quem ele se relaciona, o que essas pessoas fazem, como elas se comportam, para onde elas vão, é, é, que tipo de, de comportamento elas têm. A coisa de, do, do indivíduo ele querer fazer parte daquela turma, ele querer fazer parte daquele, daquele espaço, ele acaba cedendo a comportamentos que não são comportamentos, vamos dizer assim, aceitáveis. Então tem uma influência muito grande nas decisões dessa, dessa, desse indivíduo, né? dessa pessoa, porque ele quer fazer parte de, de algo, principalmente quando a gente fala da, da história do Evandro, como quando, quando ele chegou em São Paulo, né? sem conhecer ninguém.
0: Mas você acha que a questão dele tem a ver com a idade, com o fato dele ter apenas 15 anos? Porque uma pessoa um pouco mais velha, que por algum motivo acaba convivendo de outra maneira, num outro universo, numa vida conturbada, com pessoas que não são exatamente um vínculo afetivo, a gente pode dizer que uma pessoa mais velha tem mais controle ou isso não tem absolutamente nada a ver?
2: Eu diria para ti o seguinte, absolutamente nada a ver, porque assim porque o que, que conta, né, Adriane, de como a pessoa cresceu da fase é, de, da infância, da adolescência para a fase adulta. Muitos adultos, isso Freud fala, né, quando ele fala lá do rei bebê, vai para a fase adulta com comportamentos infantilizados. Então, quando chega no, na fase adulta e não tem uma inteligência emocional, vamos falar assim, ele acaba indo no embalo, vamos dizer, vamos dizer dessa maneira. Então, quer dizer, não tem nada a ver a questão da idade. No caso do Evandro que tinha 15 anos, com certeza ele teve aí um, um... tinha muito mais energia, aquela coisa de não tenho nada a perder e, e, e tinha um, um sentimento de eu preciso provar para o outro, porque tinha uma raiva, tinha um ressentimento, coisas que nós trabalhamos em terapia, inclusive, mas eu diria para você o seguinte, Adriane, a questão da idade não tem nada a ver. Eu, eu tenho pacientes, atendo pacientes de 40, 50 anos que têm dificuldades até hoje é, que não se encontraram ainda, perderam a identidade porque querem fazer parte de alguma coisa e não tem uma base lá de trás então acabam se perdendo e cedendo a, a comportamentos inadequados e que levam muitas vezes a, a droga, que não só comportamento, né? ao uso, uso de substâncias tudo então a, a idade não, não leva em consideração não
0: Evandro, a fama que você conquistou era o que você sonhava?
1: Olha, é uma, é uma pergunta muito louca, porque se você perguntar para mim qual é a fase mais glamourosa da minha vida, não foi a fase pânico, foi a fase pré-pânico, quando a gente fazia o Debo Show, lá no centro da cidade, tava surgindo o Rafinha Basso, surgindo a Calabresa, o Marco Luque, o Oscar Filho, éramos a mesma turma. Então assim, eu fazia parte do um movimento cultural de comédia que tava começando, trabalhava na Trash 80, que eu adorava, que eu amava, já morava sozinho, pagava meu aluguel, já, já namorava, então, assim, já tinha viajado para fora para ver os shows da Madonna, que sempre foi uma loucura na minha vida. Então, para mim, o glamour, o que me lembra uma, uma, uma Nova York dos anos 80, que eu me inspiro muito na Madonna, que, que para mim era aquela parte, entendeu? A fama foi só uma confirmação é, de que eu podia ir mais além. Inclusive, eu lembro de você quando eu fazia a porta do Parque do Gugu, você foi na inauguração. Eu lembro de você lá. Você foi super simpático é também. Eu estava casado com Justus na época, você foi extremamente. A primeira pessoa famosa que eu vi na minha vida foi você. Você acredita? Olha! Eu trabalhei lá no olha, Parque do Olha, eu não Google. sabia dessa história. A Maria Eugênia ah. lá, que era dona, que também era amiga da pena da Chama. Então, assim, quando aconteceu o pânico, eu já estava desistindo de tudo. Eu falei, cara, eu vou terminar o um supletivo, vou fazer um vestibular, vou prestar para a história, que eu adoro história, vou dar aula de história, vou ser um guia de museu, vou continuar com a comédia. Mas, assim, 32 anos nas costas, Adriane. Eu não saí com as pessoas certas, não puxei o com as pessoas certas, não frequentei as peças certas, então eu falei, já deu de quase lá. Sabe muito quase lá, agora vai, agora vai, no teste, aí você pega, agora vai. Falei, meu, eu cansei, vou fazer outra coisa na minha vida, e a comédia fica de base. E aí, quando eu menos esperei. Mas muito...
0: bem ou mal, o pânico te deu um tamanho, né? Não. Um tamanho e um reconhecimento incrível. Não, o não
1: pânico foi. foi o divisor de águas, né? E assim, e claro. logo explodiu de cara, foram 11 anos de pura agonia, êxtase e muito aprendizado. Muitas das coisas que eu reclamava do pânico na época, hoje eu sei que foram necessárias até para me blindar. Eu não sei uma pessoa mimimi. Às vezes eu me vejo em situações que algumas pessoas acham estranho. Eu falo gente, mas é só resolver isso. O que o que há demais isso? Qual é o problema disso? Mas isso foi, assim, devido ao meu histórico de vida, mais ter trabalhado no pânico, que era um lugar extremamente difícil de se trabalhar, por ter muita disciplina e muita cobrança. Hoje eu agradeço. Hoje eu vejo tanto que isso foi importante. Então tanto que o Emílio é, nos tornou é, soldados de trincheira. Então, coisas que eu reclamava, hoje fazem... Eu posso falar com qualquer assunto com você, sem a menor frescura e sem mentira. Porque também aqui na clínica eu também trabalho honestidade. Então, o que você me perguntou, eu vou te falar na lata. Então, eu não consigo... É, ah, eu vou te dar uma resposta conivente. Não, lasque-se. Uma vez que eu saí do armário da dicção, qualquer coisa é qualquer coisa. Para mim, o mais difícil era isso. Então, tudo que for perguntado à minha pessoa, não tem o menor problema em responder.
0: Moreira, lidar com altos e baixos da fama, por exemplo, pode ser perturbador?
2: Com certeza com certeza perturbador nós falávamos sobre isso inclusive é, e essa pergunta sua é ótima porque quando o Evandro me procurou agora dessa vez para poder se internar lá na minha clínica eu falei para ele o seguinte é, esquece o Evandro esquece o Evandro famoso o Evandro da fama né eu preciso do Evandro é, ser humano homem o Evandro Márcio dos Santos essa pessoa que que eu preciso aqui que você precisa trazer para dentro do tratamento porque a fama realmente perturba, a fama realmente é, tira a pessoa do, do, do mundo real. A gente, nós até falávamos na sexta-feira com o Carlinhos é, sobre isso, né, lá no, no podcast, falando sobre essa questão da fama, o quanto a pessoa se deslumbra. E tem uma frase do Cortella, Adriana, que diz o seguinte, melhor eu ser importante do que famoso, que fama passa. né? Então, eu, eu tenho atendido algumas pessoas que têm me procurado Algumas pessoas é, do, do meio, né, famosas, me procurado e falado justamente sobre isso na terapia. O quanto elas estão percebendo que a fama, é claro que não dá para generalizar, né, Adriane? Nem todos se deslumbram. Se deslumbram. É, tem que ter um, uma boa inteligência emocional, tem que ter um bom controle emocional para poder lidar com isso. Mas se não souber lidar, vai entrar num, num furacão e vai ser muito difícil sair. E o Evandro passou por isso no momento, né? Porque quando eu conheci o Evandro de 2013 para 2014, na primeira internação, ele ficou quatro meses internado e ele só queria dar um tempo, como ele mesmo falou, para poder voltar a trabalhar, continuar ganhando dinheiro dele e voltar a usar droga, que foi o que aconteceu, né? Tanto que nós fomos nos ver depois de sete anos. Então eu, eu vejo que a fama, essa coisa da, de, de estar em destaque, deslumbra e pode levar assim, a ter prejuízos emocionais muito oh, grandes.
0: Evandro, você esteve na Fazenda, ficou entre os finalistas, pena que não é na minha Fazenda, eu estou lá na Fazenda Endorna 13. É, como foi essa experiência é, na sua é. vida?
1: Ó, oh, eu coloco nas, nas experiências top 5 da minha vida, assim, porque fazer um reality é muito louco. Primeiro que assim, eu cheguei muito com vergonha, muito tímido, depois eu me soltei. Depois a primeira briga, eu me encontrei, então eu entendi eu não poderia ser uma pessoa impediante então eu não poderia ser só engraçado ou só duro na queda eu teria que me mostrar todos os meus lados, frágil é, com medo, com vergonha, corajoso fofoqueiro, amigo estratégico, então assim, eu via como se eu tivesse tendo que fazer uma novela todos os dias e meu personagem ali, eu, no caso o produto era a minha pessoa deveria ser interessante, então eu me, eu me permiti a descobrir um monte de coisas que eu nem sabia ao meu respeito, então tive várias pessoas lá e era, eu acho do caramba, porque o lugar é lindo e tem animal que eu gosto, então tem frescura para acordar cedo e para trabalhar. Então, o que muita gente reclamava, eu achava graça. Uma abundância de comida, sabe? comida boa, conforto, tinha aquelas provas malucas, gente para lidar. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível, incrível, incrível eu achei que eu só ia até metade do jogo, quando eu vi, falava, ah, eu queria cair dos cinco finalistas, consegui, mas eu sei porque a minha, a minha votação encerrou no sábado e não na segunda-feira, mas eu poderia ter pego um terceiro ou segundo lugar muito facilmente ali, mas eu me sinto bem... Por que, bem... que você
0: acha que encerrou? Você falou que sabe por quê, por quê?
1: Segundo Bocas de Matilde, é porque eu estava cantando. Então você
0: não sabe. Se é Bocas de Matilde, a gente não sabe. Não, segundo Bocas de
1: Matilde, é porque eu estava cantando Ponto de Macumba <risos> lá. E os bispos tavam, achavam muita graça, mas não podia, né, no emissor evangélico, ficar cantando Ponto de chamou Xangô, Embró, essa coisa toda. E aí ficou o apelido Bicha Macumbeira na internet, porque eu estava eu, eu rezando para Gavi Prado, um sarado um torcicolo dela que fosse feita a justiça, que ela era um saco. Ela não melhorou o total do torcicolo. Aí ficou bicha macumbeira, bicha macumbeira, obviamente, a Record uma emissora evangélica. Então, assim, aí eu, o que eu entendi, era engraçado me ter um jogo, era um, eu era um participante fazer a diferença, mas era, ia ser complicado dar o primeiro lugar para um ex-drogado e para uma bicha macumbeira. Então, comercialmente, e extra, de, uma, de uma maneira estratégica, eu entendo esse quarto lugar, mas para mim é terceiro, porque o Kaique foi o terceiro simples da roça, tendo que ele estava com rejeição Uh, gigantesca, então, na, assim, tecnicamente, eu sou um terceiro lugar e está ótimo e feliz
0: tecnicamente eu vou te dizer uma coisa, eu tô lá sentindo na pele como é que é essa sensação e quem vota realmente é o público, é o público. e o público que vota não é o público que está na internet, sabe não, uma coisa não tem a ver com a outra, você vê pessoas com 30 milhões de seguidores indo embora Sim. e ganha uma pessoa de repente com 200 mil seguidores, com um milhão de seguidores e fala, ué, como é que é isso? Cadê os 30 milhões de seguidores daquela pessoa, não votou? Não, não votou, porque vai lá fala nas redes sociais, faz campanha e tudo, mas na hora de pegar e votar não bota. fica para outras pessoas. Então, assim, eu, sempre que eu falo de voto, eu, eu lembro essas pessoas, eu falo, gente, não adianta depois chorar no Twitter, tem que votar. <risos> é, Testão. Não adianta nada, Cheirado né? no é, porque... é ótimo. É, depois fica falando que é roubo, que é roubalheira, que teve marmelada. Não, vai lá e vota, gasta o dedo e vota, porque tá aí a diferença. Pois é. Agora, Evandro, você conseguiu ficar limpo na fazenda?
1: Na verdade, eu entrei na fazenda em abstinência. Eu fico três dias que eu fiquei confinado, eu tava bem abstinente, mas, cara, olha, acho que no primeiro mês, depois do primeiro mês, eu nem lembrava, mas que também de droga. Me fez muito bem, fez muito bem ter ficado limpo esse tempo todo lá. E, eu, e muitas coisas que eu aprendi na fazer eu falei, cara, eu vou, me, vou aplicar na minha vida lá fora, mas não deu, porque não adiantava, eu ainda estava cercado pelas mesmas pessoas, pelo mesmo ambiente tóxico, então ou eu teria que fazer uma mudança muito radical na minha vida, o que eu não tinha uma noção, uma consciência na época, então eu ia voltar ao mesmo jeito ou pior que, foi o que aconteceu, né, a gente chama disso de IVDM. É, o índice do IV e VDM é alto, porque é, isso vai dar merda. Então, assim, se eu não mudar hábitos, lugares e pessoas, eu posso ser a maior boa vontade do mundo. A maior força de vontade. A, a minha chance de recair é muito grande. Então, assim, tem que se fazer um. É, é, uma como diz a, a Isabela Camargo? Uma, uma, uma atualização de, de, de identidade, de RG. Eu não posso mais. É, andar com certas pessoas ou, ou não posso me colocar à risca. E eu funciono bem melhor, cara Eu sou uma pessoa naturalmente doidinha, louca, criativa e eu funciono muito melhor. Eu nunca, droga nunca foi, foi é, serviu para eu, eu criar. Eu sempre fiquei apático. Eu consegui criar ou fazer algo brilhante com droga. Se ainda conseguisse fazer, né? ainda falaria,
2: mas assim, eu nunca, nunca criei, nunca produzi bem drogado.
0: Moreira, um adicto consegue se livrar definitivamente do vício?
2: Então, o adicto, ele entra em recuperação. A doença, ela é incurável. O que, que o adicto faz, né? Quando ele para de usar droga, ele estanca a doença como o diabético. Então, ele vai ter que evitar é, algumas pessoas, como o Evandro falou, lugares, hábitos. E ele vai ser um adicto em recuperação. Então, uma vez adicto, sempre adicto. O que, ele vai, o que ele vai fazer é mudando de hábitos, mudando de lugares, mudando, mudança de pensamentos, uh, admitir que é um dependente químico, que é o primeiro passo de narcóticos anônimos que nós utilizamos lá na clínica, se rendendo a essa doença. Você
0: está falando aí de drogas, você está falando de todo tipo de substância, né Moreira? Você está falando de álcool, você está falando de tabaco, você está falando da cocaína, você está falando da maconha, está falando do crack, ao mesmo tempo, tá, é isso, de também droga Química, é, química não é assim que fala, é droga, mas sintética.
2: É porque tem o fármaco dependente, né, Adriana? Eu queria, aquela pessoa que é dependente de, de remédios, tem pessoas que são dependentes, são dependentes de jogo, de compras, são pessoas dependentes de sexo, todo tipo de adicção, todo tipo de compulsão, ela tem que fazer isso. Ela tem que, uma vez adicta, ela vai ser sempre adicta. Então, ela é um adicto em recuperação.
0: Então, o primeiro passo é ela assumir. Primeira coisa é ela assumir.
2: Exatamente, que foi o que o Evandro fez. Que Quando ele resolveu fazer lá dentro da clínica, Adriane, eu fui contra, eu fui o primeiro a ir contra. Porque é uma responsabilidade muito grande por parte da equipe, né, Eu me reuni com a minha equipe, com psiquiatras, psicólogos, os terapeutas, para a gente entender se realmente isso ia ser bom para o Evandro, porque é uma recaída, ela traz muita dor e, e o Evandro está se expondo de uma maneira aí é, é para todo o Brasil, que sabe para o mundo. E está dando certo só por hoje, por isso que a gente o programa fala que nós vivemos uma, um dia de Mas cada vez. Mas ele sabe o que
0: dói uma recaída, só hoje já tem passou dado certo. por isso, né, Evandro? Dói, é. acho que mais do que...
1: Exatamente, é, né? a gente se tem recaídas assim, porque essa é a minha quinta internação. Então, na verdade, se eu for com você fez a minha primeira internação em 2014, eu fiz pouquíssimo esforço para parar. Eu quis negociar com a doença, vou usar só de sábado, vou usar de já não, e sempre perdi. Uh, então assim, é, eu, eu recaí já na clínica em comportamento, uma doença, a doença ela é biopsicossocial espiritual, por isso que ela é tão difícil de ser é, controlada ou, ou estagnada, porque assim, muita gente consegue ficar limpo, sem uso a substância, mas o comportamento continua terrível, continua brigando, batendo na mulher, e aí até então colocava a culpa da bebida na substância, não, mas eu transo muito com muitas pessoas porque eu estava muito longo de êxase. Tirou êxase, o que, que sobrou? A promiscuidade. É da pessoa. Ah, mas eu bati na minha mulher porque eu tomava muita, muito, muita bote. Ah, tirou a bote, continuou batendo a mulher. Então, o que a gente chama de defeitos de caráter. Então, em recuperação, você também tem que olhar nesses defeitos de caráter e você também tem que entender suas qualidades. Então, por exemplo, eu já recaí na clínica por causa de brigas. Porque a briga porque alguém brigou ou alguém falou de mim, eu falei, eu tirar, eu sou reativo. E aí, você reativo, eu não posso. tem tenho, tenho que trabalhar o autocontrole. Eu não consigo controlar a minha raiva, como é que eu vou controlar o uso de substância? Então, as minhas recaídas foram comportamentais. Mas, assim, foi aquele momento e pronto. Assim, eu não sou um cara de ficar três, quatro dias emburrados, assim, como não. Quando ele era falar, não, beleza, vou fazer uma outra coisa, depois a gente conversa. Eu, eu não deixo as coisas uh, tomarem muito, muita, muita grandeza. Tipo, não é não, vou fazer outra coisa, cara. Não, tipo, não faz parte da vida. Eu não sou um, graças a Deus, eu não sou um paciente de mimimi. <risos>
0: Entendi. Você sabe que eu quero aproveitar e falar para os dois aqui, para você que está ouvindo a gente, essa história toda mexe profundamente comigo, né? Eu perdi um irmão Sim. adicto com 28 anos de idade, né? E ele começou a usar droga muito novo, minha mãe não percebeu. Numa fase que a gente não tinha um pau para dar num gato, então imagina colocá-lo numa clínica que era uma coisa, sempre foi uma coisa muito cara para quem tinha muitas condições e o que sobrava né, para interná-lo era quase uma clínica de... Eram clínicas insalubres, eu diria, sabe? Eu cheguei, a, cheguei a visitar. É, eu cheguei a visitar e falei, eu não tenho nem coragem. Eu não, gente, eu era, eu era adolescente, tá mas fui com a minha mãe e a gente não teve nem coragem de cogitar essa possibilidade de deixar o meu irmão lá. Então, minha mãe, que é mãe, né amor de mãe profundo, decidiu então deixar ele... É, ela tinha tanto medo que ele fosse preso que ele usasse droga em casa ele, os amigos dele, e assim foi a vida dele, né, então foi uma vida muito, para mim, muito dura, porque eu vi tudo de perto, eu vi a destruição toda de perto, e vou te dizer que eu agradeço a ele o fato de eu tomar distância a vida toda e horror de qualquer tipo de droga. Eu tive um pai alcoólatra que morreu com 54 anos e um irmão Uh, que usou drogas e morreu aos 28. Então eu tenho exemplos na minha casa para dar, para vender e para emprestar. E a dor da minha mãe que é profunda até hoje. É uma mulher de 80 anos que desde a morte do meu irmão não é a mesma pessoa. Ela realmente, eu, é difícil, eu falo para ela, é, eu sei que eu só tenho meia mãe. A outra mãe foi embora. E todo o amor que eu tenho é essa metade dessa mãe que, Fez das tripas coração para tentar salvar o meu irmão. Ô, Enfim, eu estou falando isso... Oi?
1: É só só para só ressaltar para quem está ouvindo até o que você está falando... Gente, um adicto, né, uma pessoa adicta que está na ativa, que está no uso... Ela adoece, no mínimo, 12 pessoas ao redor dela. Você vai pai, mãe, amigo, chefe, trabalho... Para mais. Então, assim, é, quando resolvemos usar uma substância você não está fazendo sozinho, você vai contaminar um monte de gente ao seu redor a longo ou curto ou médio prazo. Então, é, você vai adoecer as famílias, você vai deixar uma mãe doente. você vai deixar o irmão traumatizado, você vai deixar um chefe decepcionado. É só isso que eu queria falar, assim, dê consciência que não se faz sozinho. É, você vai estar sempre carregando pessoas com você inconscientemente.
0: Posso, é uma loucura. Falar,
2: a gente pode pode falar, claro, Moreira. Claro. Eu, eu claro que eu, eu sabia né dessa 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 história né do teu irmão do teu pai de verdade eu não sabia. É, do teu irmão claro a gente já tinha conhecimento. É, só quem passa pelo pelo por esse processo horrível acaba olhando para para esse problema, né? Então, até agradecer esse espaço que você está dando para a gente poder falar sobre isso, porque esse é o nosso, nosso propósito de levar essa mensagem para as pessoas de que se independência química mata, se independência química precisa ser olhada por, pelos nossos governantes, enfim. Aí é um outro assunto, eu não, não quero nem entrar nesse assunto, mas eu, eu, eu senti no coração de te dizer uma coisa. É, eu sou um dependente químico em recuperação, Adriano. Eu usei cocaína e álcool durante 13 anos. Eu trabalhava num banco e a dependência química ela me levou para rua. Eu virei morador de rua. Eu estou há 24 anos limpo. Eu fui internado em 1997. A minha mãe, ela teve coragem, a dona Odete, que hoje não está mais com a gente, já, foi, já faleceu, ela me colocou na rua. Eu morei dois, três meses na rua. Até que eu fui é, pego por uma igreja... E depois fui para uma comunidade terapêutica, que não era uma, um lugar bom, mas que também não era um lugar ruim. Era um lugar onde eu precisava estar. Então eu entendo quando você fala de clínicas que ainda tem até hoje, infelizmente. Nem todos conseguem ter acesso a uma boa, um bom tratamento. Então eu sei exatamente da tua dor. E falar sobre isso é importante. Então, eu senti de, de quebrar meu anonimato, como nós dizemos em Narcóticos Anônimos, né? embora eu já tenha falado sobre isso, mas dizer para quem tá, está nos ouvindo, é, olhar para esse problema de maneira direta, não tem subterfúgio para a dependência química. Ou a gente olha para isso, ou a gente fala sobre isso, ou a gente é, é, expõe isso, e eu não estou aqui julgando a tua mãe porque ela fez o que ela tinha no momento para fazer, e lamento por ela... É, ter estar ainda sentindo essa dor, né, como você falou tem tenho meia mãe e a outra mamãe foi junto com o teu irmão, mas assim eu hoje tenho essa missão de ajudar outros adictos por conta de que eu passei por isso e, e eu fui até eu vou usar essa palavra porque é isso que eu experimentei eu fui até o inferno e consegui voltar, então hoje quantas pessoas eu puder ajudar
0: eu acho, eu acho incrível a gente falar desse assunto, porque é, naquela época a gente tentou, mas o meu irmão tinha uma questão que ele não queria se ajudar. E aí você começa a entrar... Eu lembro perfeitamente meu irmão já morrendo no hospital, eu do lado dele de mão dada, não sabia o que fazer ali, né? Você fica tão vendido, você não sabe o que fazer, você, não, você, você perde completamente o rumo, minha mãe desesperada, e ele olhou para mim... Ele mal podia falar, mas ele olhou para mim e falou, posso te pedir um favor? Falei, claro. O que foi, Beto? Ele falou, nunca chegue perto. Nunca experimente. É a única coisa que eu vou te pedir, é para que você nunca experimente nenhum tipo de droga, porque você pode gostar como eu gostei. Aquilo caiu para mim como um tijolo, porque eu nunca imaginei que ele fosse falar aquilo, sabe? E aí me caiu uma ficha dessa coisa do poder gostar. Então o experimentar é diferente. Eu posso provar a mesma coisa que o Evandro e eu posso odiar e ele pode amar. Então não dá... Não dá para a gente colocar toda a farinha no mesmo saco, porque não faz parte, não é assim que funciona. Eu, eu te apresento pessoas que fumam maconha há 20 anos, 25 anos e nunca saíram da maconha e fumam a maconha dela de vez em quando e está tudo certo e conseguem trabalhar e conseguem tocar família e está tudo bem. Em compensação tem pessoas como meu irmão que começou na maconha e terminou no crack e morreu aos 28 anos, e, e os amigos que faziam parte, porque sempre tem uma roda de amigos juntos, morreram todos, morreram todos, ele foi o último, do, eram 11 amigos, absolutamente todos morreram, ele foi o último a morrer. Então, a, a gente que acompanhou um por um indo embora, porque ele acabou se contaminando, né? Ele morreu, na verdade, ele tinha o vírus da AIDS, numa época também que não se podia falar desse assunto. É, então, enfim, enfim, um caos estabelecido e total dentro da nossa família, mas essa frase do meu irmão ficou tão profundamente marcada em mim, porque faz todo sentido. Quando eu vou falar com alguém, ou quando eu. Porque às vezes me convidam para falar, para dar depoimentos e para falar, principalmente no, no dia do combate ao HIV, que é dia 1 de dezembro, falar sobre droga, eu sempre falo dessa frase, porque essa frase ela diz tudo, porque a gente vê as campanhas falando não, não chegue perto de droga, droga é uma droga, droga mata, mas tem um fator que as pessoas não atingem, que é a curiosidade, a vontade, que, que é? Tem uma rebeldia, é é né?
1: A vontade de ser diferente. Eu, eu fui usado um 29, uma, embora foi uma coisa engraçada, né? eu fui de rua Fui vice instituição, mas eu não fumei maconha na adolescência, não cheirei loló, nem bebia. A primeira vez que eu bebi, eu tinha 25 anos, já morava sozinho. Fui tomar primeiro êxtase com 29. Então, você imagina que cocaína, eu, 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 eu nem sabia o que era isso. Então, assim, eu, eu comecei tarde, porque eu era o louco da turma que era o louco natural. Então, então
0: per, pela lógica, você era um cara que jamais deveria se viciar. Pela é, lógica, você era um cara que experimentou eu, e deveria que sair me fora isso daqui.
1: em 2001, hein, caramba.
0: Né, pela lógica, pelo seu, pela sua idade, pelo seu histórico, seria improvável que isso acontecesse. Por isso que eu estou falando que não tem lógica. É de cada um, certo, Moreira? Não tem lógica. É melhor não chegar perto desse não perto. Né? Porque você não sabe de que lado da corda você está. Se você está do lado da corda do que vai amar ou vai estar tá do lado da corda que vai conseguir administrar. Eu já tenho no meu histórico dois, dois momentos traumáticos que têm a ver com... Né, com essa coisa adicta, com adição e tudo, que é o meu pai e meu irmão, eu não posso chegar perto. tá claro que eu não posso chegar perto.
2: Uhum, uhum. E, e isso que você falou é, sobre não experimentar, esse é o grande recado, sabe, Adriane? Não experimentem. É, uhum. Quem está nos ouvindo, jovem, quem tá, é, mesmo os adultos aí que estão, de repente, com algumas pessoas que usam... O recado acho que é nosso, né, Adriane? Não experimente. Sabe por quê? Porque nós temos uma coisa que chama predisposição orgânica. Então, a gente não sabe. Eu não sei. Eu eu, eu era viciado em álcool e em cocaína. O álcool eu comecei experimentando a, a, a espuma da cerveja. Era uma coisa que eu detestava. E, de repente, eu, eu passei a amar a cocaína. Então, foi um... um um pó mágico na minha vida. Como eu conheço pessoas, a época que usavam comigo, que experimentar falam, meu, você é louco de usar isso, isso é horrível, eu não quero nem chegar perto disso. Então hoje, o recado que fica, de, até da tua fala, é, realmente, não experimentem, porque é uma roleta russa, a gente não sabe o que vai acontecer. O recado é esse, né? E
1: detalhe, Adriano, eu, eu, eu usava uma vez ao ano, Comecei a usar com 29, eu usava todo ano no Rio de Janeiro, nas, nas festas de Réveillon. Então, era anual. E aí começou a ficar semestral, daqui a pouco, semestral, daqui a pouco, toda semana. Aí eu conheci a ketamina, não me identifiquei de cara, mas um período que eu levei uns pés assim na bunda, um período bem de decisão da minha vida. Foi o ano que eu entrei no pânico, mas eu estava mal emocionalmente, eu acabei levando a ketamina além do uso recreativo para casa, então assim é... e eu era aquele cara da turma que falava meu, você não vai tomar duas balas, eu ia buscar os amigos em enfermaria, meu, você exagerou, meu, não passa fechamento, não cuida, eu era o papá dos meus amigos, de repente eles souberam a hora de parar eles pararam, porque uns que casaram outros que enjoaram, outros porque cansaram né? acho que tem fases, e eu com a minha síndrome de Peter Pan não consegui parar então eu que era o cara que mais controlava, que era o controlado foi o que desci ladeira abaixo então, assim, quando começa a se usar substâncias, você nunca sabe aonde vai dar. Você não sabe qual é o fundo do poço que vai dar tudo isso, entendeu? E você tem ah, sorte então de você... estar
0: aqui falando com a gente, poderia não estar.
1: Tá. Já era para eu ter ido umas três vezes já, eu não fui porque hoje eu sei que eu tenho um propósito maior. Tipo, se eu não fui é porque algo eu tenho a fazer nesse mundo, entendeu? Então, assim, eu entendo assim, mas eu sou eu sou o resultado de alguns milagres na vida, é, algumas pessoas chaves desde a minha adolescência foram me ajudando aí por mais que eu andei em lugares escuros, sempre tinha um ponto de luz me guiando, acho que eu gosto do Salmo 23
0: Moreira, a pandemia foi devastadora para a saúde mental das pessoas, você acha ou não?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim inclusive por questões até até de das pessoas terem que ficar com elas, né, Muita a correria do desse mundo tão agitado, que a gente conversou com a Isabela, inclusive, sobre isso, é, acabou que as pessoas tiveram que ficar com elas, e muitas não se conheciam, isso é impressionante, o quanto eu tenho atendido de pacientes que, que agora estão se conhecendo, agora estão começando a entender quem são, o autoconhecimento, né, então, muitas pessoas se perderam. Se perderam, inclusive, no alcoolismo. Essa coisa
0: do vinhozinho é, básico semanal um, um, que virou um... diário, aquela coisa inofensiva. Ai, Todo mundo fala de um vinhozinho, pô, coloca pô. até no diminutivo. Um vinhozinho é diminutivo. Por... não é?
2: Sei, Adriane. teve um aumento de 40 teve um aumento de 40 a 50% no consumo de vinho né? as empresas que, vendiam, que vendem vinho a coisa do delivery teve um aumento aí do vinhozinho, essa coisa que você falou do diminutivo, é a minimização né? a cervejinha, o vinhozinho o cigarro o sol, Vou falar. eu, eu parei de
0: fumar, há, é, vai fazer 8 anos nós acompanhamos isso foi, foi a parte mais difícil, eu vou dizer que poucas vezes na minha vida eu me senti tão vulnerável e tão bunda mole como para parar de esfumar. Porque eu falo, não é possível esse cigarrinho ser tão... Difícil de largar, era só um cigarrinho, virou um canhão, um cigarro, eu... gente, como não é uma tarefa fácil, é um negócio que até hoje, eu vou dizer, eu estou há oito anos sem chegar perto de um cigarro, eu não parei porque ninguém me obrigou, parei porque eu quis, isso também acho importante dizer, porque não adianta o pai reclamar, o marido reclamar, o filho reclamar, se você não quiser, você não vai parar, esquece, não é pelo outro, é por você, seja o que for, tem que ser por você, você, a decisão tem que ser nossa e a dor também é nossa, porque ninguém tem nada a ver com isso, mas que eu fiquei brava, achei que minha vida não tinha mais graça, falei, gente, meu Deus, que dificuldade de largar esse cigarro, e assim, eu fico imaginando isso, porque era um cigarro. Também tem a, é, é tão droga quanto qualquer outra, claro, dessas é, é. que nós estamos falando aí, gente. Só que uma é lícita, a outra é ilícita, né?
2: A, a, nicotina, a nicotina, ela entra no, no teu sangue, né? É por isso que as pessoas, se elas fumam, elas têm necessidade de cada 40, 50 minutos fumar outro cigarro, que é para poder aumentar o nível de nicotina no sangue. É terrível, né? A nicotina é muito difícil, Adriane. Parabéns, viu? Poucas pessoas conseguem, infelizmente. É terrível. é terrível. Sem contar... Um cigarro tem 4.700 substâncias químicas e 10% delas são cancerígenas. Ou em um cigarro, né? É um como mastro, a gente faz o mal cigarro.
0: dentro da gente, a gente não é, não é perceptível, não é visível o mal que o cigarro faz, dá uma sensação mais leve. A droga, ela é perceptível, né? Perante os olhos dos outros. E você percebe no seu rosto, no seu jeito de falar, no seu olhar, na sua pele, que tá tudo ali, tá tudo ali a escrito. Você fica, não esconde né? a, de a ninguém. A química
1: predomina, você fica assim, sentado.
0: É diferente do cigarro. O cigarro você vai fazendo mal lá dentro. Você não, não percebe isso. Então está tudo certo. A gente acha que é inofensivo. Só que não, né? Bom, Evandro, como é que está a tua vida hoje? Como é que é a sua rotina hoje? Evandro acorda às 7 horas da manhã.
1: De muito bom humor. Aí eu vou... Loda, vou passear vou com, com a minha cachorra. Eu tenho uma dog aqui na clínica que chama Mora. herança para mim. Aí eu vou caminhar. Vou atrasar na cozinheira para fazer café para os pacientes. Aí depois a gente já toma um café. Aí eu já faço meu décimo passo, que geralmente as pessoas fazem o décimo passo. É o seu diário do dia anterior, eu gosto de fazer no dia seguinte, com a memória fresca. Aí já tem espiritualidade, depois eu já vou para o escritório do Moreira, se alguma coisa mais urgente para resolver, eu vou resolver. Então eu já marro às 11, meio-dia eu já, já almoço, aí vou, vou, vou estudar, vou trabalhar, porque assim, eu, eu, eu não só me trato na clínica, como eu também sou voluntário em vários aspectos. Então eu cuido do Instagram da clínica, cuido das coisas do Moreira, faço algumas coisas sei atender famílias, com os pacientes, então assim, agora tem um podcast que eu tô tomando conta, então meu dia começa às sete e acaba entre onze e meia meia-noite, aí eu tomo um zepan, dois miligramas só, para que eu tomava 40 gotas de ribotril para eu dormir assim, capoto, No dia sete horas eu tô de muito bom humor é... feliz, trabalhando, produtivo e eu não tenho essa de, ah, hoje é domingo, não às vezes eu tiro um dia para eu dormir igual sábado, De uma semana bem puxada a semana passada, deu sábado quatro horas da tarde, falei, gente, vou me recolher, vou dormir até amanhã Foi o que fiz e aí, acordei no domingo seis da manhã, cheio de energia, fui dormir lá pelas 12h30 da noite fazendo coisa. Terminando o décimo passo, terminando de editar meu livro, é, vendo coisas. Então, assim, eu sou imperativo. Aqui é um dos poucos lugares que eu consigo chegar até exaustão. Que desafia toda a minha energia. E eu gosto de sentir exaustão. Eu tinha esse problema de não me aceitar é imperativo. Hoje eu sinto que minha energia vai até meia-noite, 11h30 da noite. Uh, 11 e meia, noite e é a hora que eu vou desligando a minha bateria. Então, eu tenho uma rotina bem... Bem, bem legal, que tem hora para comer, hora para isso, hora para aquilo. eu gosto de disciplina, eu respondo muito bem a disciplina. Eu adoro a hierarquia. Eu sou um líder natural, mas eu gosto de ter alguém à minha frente para eu seguir. Eu me sinto melhor assim.
0: Moreira o Evandro está no caminho certo? É por aí?
2: É por aí. O Evandro tem um, tem uma coisa, Adriane, que é, é essencial para o adicto permanecer limpo. O Evandro ele é disciplinado, o Evandro ele é, ele é organizado apesar de toda a hiperatividade dele, né, o Evandro ele tem o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, então ele alterna entre alternava, né, porque ele deu uma equilibrada nisso, mas ele está no caminho, porque o que que ele fez? Ele pegou todo o dia dele e organizou com atividades. Então o Evandro entrando, estando em atividade o dia todo, ele não falta em nenhuma em nenhuma atividade na clínica, porque tem uma grade terapêutica nós temos um, um olhar diferente lá dentro da Clínica Moreira, que é o seguinte, uh, se eu tenho um, um empresário que precisa cuidar de algumas coisas fora, ele tem acesso ao telefone ou ao computador, dependendo do que ele precisa. E o Evandro, uh, depois de um tempo, ele começou a ter acesso às redes sociais, para quê? Para mostrar o dia a dia, para mostrar o cotidiano. Então, ele está no caminho certo, Dani por quê? Porque ele colocou, durante o dia dele, metas, objetivos e incluiu as atividades, tanto das atividades dele de, de, das redes sociais dele, como as atividades da, da grade terapêutica da clínica. Então, não fere em nada. Nós não fazemos lá uma diferenciação, porque ele é o Evandro, ele é um paciente como qualquer outro. Que hoje, depois de cinco meses, ele está nos ajudando em algumas coisas, porque, como ele tem falado, né, ele quer ser um, 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 um terapeuta, ele quer investir nisso, e a gente está colocando o Evandro agora no, até porque no...
0: a própria evolução dele está levando ele a isso, né? Claro.
2: É, é, é um caminho que eu estou muito feliz, né, Adriane? Porque eu acompanhei o Evandro, eu gosto eu falar disso, eu acho importante falar disso. Eu falei até no pânico lá com o Emílio, quando a gente foi lá, que é, eu sempre acompanhei o Evandro de longe, eu nunca deixei de olhar. E eu tinha uma esperança muito grande de que um dia. É, ele viria ou para mim ou para uma outra um outro terapeuta ou para outro lugar, mas que ele pudesse encontrar essa nova maneira de viver, porque eu acompanhei de longe o sofrimento do Evandro, né e eu e eu me preocupava muito de perder um, um outro adicto. Como qualquer outro adicto, eu, eu também me preocupo, né, claro. com, com o meu igual. E graças a Deus ele encontrou esse caminho e tem sido um grande exemplo, extremamente disciplinado. Eu tenho muito orgulho do Evandro. É um filho. Obrigado, pra mim. Eu legal. amo você. Você sabe
0: que você que está ouvindo aí o nosso Fala Galisteu, eles falaram de duas coisas que eu também fiz para parar com o cigarro, quer dizer, de um jeito muito mais aqui próximo né, de todo mundo, diferente da droga, da bebida, mas assim. Ocupar o seu tempo é uma coisa importante. Então, eu, por exemplo, fui lá e coloquei mais esporte na minha vida, porque ah, os contratos e o meu trabalho não depende só de mim, depende também. De fora para dentro, na verdade. Mas o que é de dentro para fora é pegar o meu tempo e administrar ele melhor para administrar minha cabeça. Então, eu coloquei mais esporte, eu malhei o dobro, eu administrei melhor a minha bebida, a minha, a minha comida e a minha bebida, administrei a minha alimentação melhor, dediquei mais tempo para o meu corpo, para as coisas que eu gostava, para ficar com mais tempo ocupada no sentido de ir fazendo bem para mim. E o Márcio Luiz te ajudando, isso. né? E o Márcio Lui, firme e forte, me ajudando, ajudando, segurando minha barra. Ele e a Sabrina. Evandro. Ele, ele adora é, você, ele. Assass... é, ele é demais, mas ele trampa, viu? Esse menino é um que... Eu acordava às sete e meia achando que eu tava bombando, ele já tinha feito duas aulas. Eu falei, gente, mas que horas começa esse povo à, a malhar? Às malhata, vezes noite, a, Sabrina, de a,
1: Sabrina, a Sabrina ia, ia treinar meia noite com ele. E aí, meia noite, ele estava dando uma a Sabrina, eu lembro
0: disso. Impressionante. Ô, Evandro, qual foi o momento mais difícil da sua vida?
1: Qual é o momento mais difícil da minha vida... Pode ser três? Ah, quando o meu, meu melhor amigo que me colocou no humor, que estava com câncer, e eu vi ele definhando, ele foi morrendo, ah, tem que entrar na sala do Tutinha, que você conhece, eu trabalho com ele, completamente drogado, pedindo obedição, ele falou que não, que eu teria que me internar e me tratar, eu fiquei com muita vergonha, e eu acho que só isso, porque assim, penso eu, que tudo que eu passei me trouxe até aqui. Então, se me trouxe até aqui, e agora eu estou num momento muito bom, é que eu tive que passar por todas as coisas. Eu acho que se Deus fosse escolher um exército, Ele ia querer só os soldados que sabem as coisas boas. Ele ia querer saber os soldados. Ele vai querer saber os soldados. Conhece o bem e o mal, o bom e o ruim. Então, eu acho que toda dor, toda decepção, tudo foi necessário para eu chegar aqui agora. Toda essa plena, que eu chamo isso de plenitude a plenitude da dor, a plenitude do prazer. Então, tem algumas vergonhas, assim arrependimentos. Se, se eu arrepender de algo, Sabe claro que eu fico perto e de pedir desculpas, de reparações? Se eu me arrepender, eu, eu não vou estar sendo conivente com o momento que eu estou agora. Eu, eu tenho coisas que eu tive que passar. Eu escolhi passar. Outras escolheram passar. Tem vez que eu nem escolhi. Eu estava passando, eu controlei da minha vida. Mas eu acho que tudo foi necessário até para eu poder contar a minha história. Porque muitos não conseguem contar. Muitos acabam e não contam a sua história. Então, alguns de nós, alguns de nós adictos, vão ter que morrer para outros sobreviverem. Então, eu me encaixo nesse que consigo sobreviver.
0: Como você vê... O Evandro, daqui a um tempo, o seu futuro, Se assim, você consegue ver ou isso te aflige? Não, você me não vejo, consegue ver muito futuro. Eu me vejo
1: dando palestra, lançando meu primeiro livro, sério, que eu já tinha lançado outro, que é uma série de sete livros. Eu me vejo palestrando, o podcast crescendo, eu indo à TV, rádio, falar sobre saúde mental. Eu me vejo fazendo a primeira marcha da saúde mental no Brasil. Eu me vejo, assim, é, falando de saúde mental sem envolver, né, a, a é, NA, na Corte dos Anônimos assim, porque é uma, uma, uma coisa que você não pode falar em nome deles, estou falando o nome de, de adictos em recuperação, então assim, eu me vejo deixando um legado na saúde mental, tipo, Pô, aquele cara era do pânico, passou tal, tal, tal. mas ó, agora ele fez um outro caminho, eu acho maravilhoso você chegar aos 46 anos de idade e ter um novo visor de águas, Podemos ser muitas coisas, por isso que eu falei para você no começo, que bom ver o Mion na, na, Record, na, na Globo e você na Record, porque estão te devendo uma coisa boa faz tempo, e você é uma geração que é da minha, é uma geração que vai vingar, precisa vingar, temos muito o que fazer ainda, então eu, então, eu comentei, quando falei, putz, é uma das, das melhores coisas, antes da minha me chamar. Então, nós, nós, a nossa geração, eu, você, Moreira, essa geração que sempre trabalhou, estudou, que sempre ajudou em casa, que é de família, nós temos muito o que ensinar ainda para essa geração nova. Então, vamos ficar um longo tempo ainda na terra e temos muito o que fazer. Então, arregace as mangas, vem muito trabalho por aí para todos nós.
0: Vamos falar um pouquinho desse podcast, Moreira, de saúde mental?
2: Pois é, o, o Evandro me, me, me acabou me trazendo para esse mundo, Adriane, porque assim, eu não, tô, não sou tão velha assim, eu nasci em Mas você era mais escondido. Agora a gente,
0: já, você, a gente já tem a ver tua cara, você está aí aparecendo, isso é bom.
2: É bom, é bom, eu, eu, eu tô muito feliz, eu tô muito grato a Deus, né, como cristão, eu tô muito grato a Deus pela vida do Evandro na minha vida. Esse convite, estar conversando, estar conversando com você, participando desse, seu, desse papo, tudo, tudo isso eu vejo como bênção de Deus na minha vida para poder ajudar outras pessoas. E o Puramente Podcast foi uma... nós estávamos conversando, né, eu e o Evandro, e ele falou do, do, do canal no YouTube que ele tem, né, que, que inclusive tem uma história aí bem interessante. É, e aí nós estávamos conversando, poxa, a gente pode usar um, 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 outro, um outro canal para a gente poder levar a mensagem para as pessoas. E como o Evandro é uma pessoa muito conhecida, a gente, ele falou, pô, a gente pode é, começar a contatar algumas pessoas e, e levar, e a gente poder falar e, e, e trazer pessoas que passaram por esse problema e fazermos um, um bate-papo e, e usarmos essa plataforma para a gente levar a mensagem. Eu
0: Maria, essa ideia de vocês. Quando vocês quiserem, estou disponível para falar, tá bom? Eu é. quero. <risos>
2: eu ia falar daqui a pouco sobre isso eu <risos> usar enfim, falar com você que eu faço questão né, de, de receber você lá vai ser uma honra ter você a gente falar sobre isso, porque você tem é uma história fantástica, de independência né? de, de tudo que você enfrentou é, é, espero que a gente possa você ter um, um, um horário Sim. na tua agenda eu já falando Sim, aqui, não. Evandro <risos> foi, um, foi, uma, foi uma ideia que acabou surgindo entre eu e Evandro e a gente está muito feliz porque a gente está conseguindo atingir as pessoas. Por conta disso, eu tenho... muita gente tem Muitas pessoas têm nos procurado, tanto a mim quanto ao Evandro. E eu quero deixar claro que aproveitar esse espaço, essa conversa contigo, para dizer que algumas pessoas, até falando do que você disse, né, algumas pessoas elas não têm condições de pagar... E, e eu junto com os meus sócios, eu tenho três sócios lá na clínica, algumas pessoas a gente tem pego e colocado em outras clínicas, bancado o, o, o tratamento, temos um, pessoas que estão lá na clínica que não tem condições de pagar, a gente colocou para poder ajudar, não, vem cá, você quer? Vem que a gente vai te ajudar, a gente faz uma análise, né, para não, não perder a oportunidade de dar... Uma vaga para uma pessoa. Então, a gente tem esse olhar. E o podcast tem nos ajudado nisso. As pessoas têm nos procurado, têm tomado coragem de falar que tem problema, que precisam de ajuda. Então, a gente tem trabalhado bastante. Eu, com 54 anos, agora estou tendo que correr mais, fazer exercício, cuidar mais da minha alimentação e estou me, me sentindo muito mais jovem, muito feliz por poder levar a mensagem. É o meu 12 segundo passo de Narcóticos Anônimos. É
0: isso, é sempre uma responsabilidade, né? Quando a gente conta a nossa história Sim. e quando você abre de verdade o seu coração, como diz o Evandro, abre o armário das drogas ou o armário de um vício qualquer, você carrega essa responsabilidade com você de ajudar Sim. as pessoas de não sucumbir né? De, de, de ter os olhares dos outros também, ai, olha ele ele que fez isso, o Rafael William, por exemplo, é um menino que sofreu muito com isso é um menino que... meu gente, amigo, ele veio me visitar direto a gente acompanhou todo Sim. o processo dele e, e ele virou motivo de chacota há muitos anos, até ele provar para todo mundo que ele era capaz e que ele podia. E, e acho que a Fazenda, por exemplo, foi um ganho na vida dele, porque a gente pode acompanhar Sim. o dia a dia dele ali. Não é só porque ele venceu a Fazenda, é porque ele pôde se mostrar na Fazenda diferente. Então Sim. é sempre uma luta contra o preconceito, contra os olhares, é, contra o pré-julgamento das pessoas. Então parabéns a Sim. vocês dois, porque vocês fizeram uma dupla poderosa. Eu acompanho não, os na dois no
1: Instagram. Aqui, na verdade, aqui, ah, obrigado, Aqui tem Adriana. um trio, antes, eu, só, eu não podia deixar de falar isso, tem um trio, Adriana é Ares, o Moreira é Leão, eu sou Sagitário, aqui tem um triângulo do fogo, pegando fogo aqui os três.
0: Ainda, ainda fiz um filho leonino também. Meu
1: Deus do céu! Olha, eu quero Ai, agradecer Deus. muito
0: vocês terem topado. Muito <risos> obrigada pelas histórias, pelos ensinamentos, Moreira. Parabéns por você ser assim é, do jeito que você é. Parabéns por ter... É, deixar Obrigado. o Evandro entrar na sua vida também e transformar também a sua vida. Não foi só você que transformou a vida dele, né? Acho que é muito legal que isso fique claro, porque ele trouxe você para o nosso mundinho aqui. Né, Evandro? Com trouxe certeza. ele para a turma. E ele para o mundo dele. É, olha, parabéns. Foi um prazer é enorme falar com vocês. Evandro, quando quiser, pode me chamar que eu participo do podcast. Como é o nome do podcast de vocês?
1: Puramente Podcast. Puramente.
0: Beleza. Então, você que está ouvindo a gente confere já o podcast puramente com essa dupla bem maravilhosa Ona. um beijo pra vocês, obrigada valeu muito,
1: obrigado sempre obrigado a todo mundo, um beijo tchau gente, obrigado, boa noite,
2: tchau 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 tchau
0: Fala Galisteu